0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz siyasette Bülent Arınç polemiği devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu Bülent Arınç'ın eleştirilerine sahip çıktı bir açıklama yaptı ayrıca bugün Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi İzmir programını az sonra muhabirimiz Aytoz Çolak anlatacak bir de tabii ki siyasette Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın isimlerden birinin yazdığı yazı üzerine Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazı üzerine Öcalan'a görüş İzni çıkacak mı çıkmayacak mı bu seçimlerle ilişkili mi değil mi sorusu ortaya çıktı. E, bunu da e, Vahap Coşkun'la konuşacağım. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'a sahip çıktı. Türk Demokrasi Vakfı'nın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda Arınç'la tokalaşmaması gündem olan Kılıçdaroğlu. Bülent Arınç'la tokalaştık hatta bir değil iki kez tokalaştık
1: dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Türk Demokrasi Vakfı'nın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle düzenlenen toplantıya, CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ve pek çok siyasetçi katıldı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna girdiğinde Arınç ile tokalaşmaması gündem olmuştu. Tokalaşmayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ile tokalaştık, hatta bir değil iki kez tokalaştık. Niye tokalaşmayalım? Farklı siyasi kulvarlarda olmamıza karşın birbirimize saygılıyız dedi. Arınç AKP'nin bu toplantıya temsilci görmediğini de belirtmiş partisini AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti'yi daha aşağıya çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır demişti. Kılıçdaroğlu, Arınç'ın bu sözleriyle ilgili ise siyasetçilere ders verir nitelikli bir konuşmaydı. Konuşmasında AK Parti yeni kurulduğunda ve iktidar olmadığında her toplantıya gittiklerini ısrarla ifade etti. Yeri geldiğinde itiraz ettiklerini ifade etti dedi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yüreğin varsa Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın, senin televizyon kanalların var, Orada çıkarsın karşıma, oturur hesaplaşırız. Ben de sana orada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklarım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma dedi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'deydi dedi. Bu sözleri sabah FOX TV'de söyledi. Ardından İzmir'de önemli temaslarda bulundu. Programını Aytu Çolak anlatacak. Aytu hoş geldin.
2: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Hem programını hem neler yaşandığını senden dinleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün hangi temaslarda bulundu, nasıldı temasları, izlenimlerin neler?
2: Aslında dün akşam geldi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e. Dün akşam 7.30 sularında geldi. Yarın akşam da yine 7.30 sularında ayrılacak. Yani 48 biz bir İzmir programı var. Dün akşam geldiğinde ilk buluşması Tunç Soyer'le oldu. Tunç Soyer'le İzmir'in merkezinde bir otelde, otelin konferans salonunda buluştu. Ve Tunç Soyer kendisine bir sunum yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'na. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk 3 yılının faaliyetlerini anlatan basına kapalı gerçekleşti bu toplantı. Bir sunum yaptı. Daha sonra bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu saat 11'de olacağı açıklanmıştı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilerle buluşma gerçekleştirdi. Ekranda da görüyorsunuz. Ancak biraz gecikti ikiye saat 12 iki sularında başladı. Ee, burada e, yaklaşık e, bir, bir buçuk saatlik bir e, e, etkinlik vardı. E, öncelikle Tunusver kısa bir konuşma yaptı. Deniz İzmir'in CHP'nin İzmir, e, CHP İzmir e, İl Başkanı bir kısa bir konuşma yaptı. Ardından da çiftçiler konuştu. Beş çiftçi, hepsi de kadınlardan e, seçilmişti. Beş çiftçi kürsüye çıkarak e, sorunlarını anlattılar. E, özellikle mazot, e, benzin, e, yakıt e, ürünlerinde gelen zamları e, suyu çok pahalı yapmadıkları ve çok çeşitli sorunları anlattılar ve dolayısıyla artık bakma noktasına geldiklerini belirttiler özellikle. Ve en sonunda Kemal Kılıçdaroğlu e, kürsüye çıkarak yaklaşık 15 dakikalık bir konuşma yaptı. E, i̇ktidarı eleştirdi konuşmasını ilk bölümlerde ancak daha sonradan tabi ne yapacağız? Herkes bizim ne yapacağımızı soruyor e, dedi ve çözüm modelilerini sundu. Bunlara en dikkat çekeni söyleyebilirim. Yani çiftçiler için en dikkat çeken çözüm modelinden bir tanesi e, taban fiyat uygulaması. Yani iktidarımızda e, bir taban fiyat uygulaması getirerek getirerek yani çiftçilerin el, ellerindeki ürünleri e, bir taban fiyatla satak yani satamamaları durumunda e, özel e, şekilde satımı olurdur burada. Her şekilde devlet tarafından bunların satın alınacağını ilan etti ve dolayısıyla çiftçilere hiçbir şekilde zarar etmeyeceğini e, belirtti. Bu çiftçilerden özellikle onun e, alkış aldı bu e, Vadi Kemal arkadaşlar onun. E, tabii şunu da gördük e, Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda biliyorsun e, yaklaşık bir yıldır bir Cumhurbaşkanı adaylığı e, konuşuluyor, tartışılıyor. Kendisini de e, Dilinde, söyleminde bunun izlerini görebiliyoruz. Nitekim bugün konuşmasında da e, bu izleri yakalayabildik. Örneğin bize katılın, bize güvenin, yeter ki bize güvenin e, e, söylemi vardı örneğin. ve Söylediklerimi özellikle sandık başında hatırlamayı unutmayın diye özellikle belirtti. E, daha sonra buradan e, ayrıldıktan sonra da dün e, İzmir'in Narlıdere ilçesinde CHP'nin e, e, Narlıdere Belediyesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ee, Nur Hayat e, Kaya'nın eşi e, Ali Kaya'nın e, vefatının e, vefatı dolayısıyla cenazesine katıldı Kemal Kılıçdaroğlu. E, buradan da ardından Kocadaki 6. Sanayi Bölgesi'ne giderek burada e, sanayi sitesinde bulunan esnaflarla görüştü. Bu esnafların e, sorunlarını dinledi, dertlerini dinledi, onlarla selamlaştı. E, ardından da e, bu günlük programını sonlandırdı e, diyebiliriz. Yarın da iki program var, yarın 11'de. Ee, sabah saat 11'de toplu e, üye alımı yap yapılacak. Ee, CHP'ye İzmir'den katılan e, yeni üyelerin e, toplu kabulü gerçekleştirilecek. İzmir fuarda yapılacak bu etkinlik. 14'te de Balkan ve Rumeli buluşması e, yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da akşam 19.25'te Ankara'ya hareket edecek İzmir'den.
0: Aytoz Çolak çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bir bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilerle buluşmasına anlattıklarını bir de izleyelim.
3: ertiniz ve bu milletin efendisi olması gereken yersiz ertiniz. Bunu yapacağız. <Gülüyor> güvenin. Sakin güvenin bize katılın. Güvenin ben bize katılın. Bizim öyle saraylardı şuydu buydu onlar değil. Eğer saray arıyorsan geleceksin, oturacaksın, çiftçinin evine gideceksin. İşte saray burasıdır diyeceksin. Burası üretiyor diye. çalışması var. Dolayısıyla ürünü var. Ürüne nasıl baktığını da biliyoruz. Onun kazanması lazım. O kazanacak ki o üretecek. O üretecek ki bizim karnımız doyacak. Bizim karnımız doyacak ki dışarıdan buğdaydı, efendim samandı, fasulyeydi, mercimekti, pamuktu. Bunları satın almayacağız. Bizim insanımız üretecek. Yeri gelirse biz bunları dünyaya da satacağız. Ama üreten hiç kimse zarar etmeyecek herkes kar edecek. Neyi ekeceğimizi planlayacağız. Hamza bazlı planlama yapacağız. Planlama olmadığı için şöyle bakılıyor genelde. Bakıyorlar bu sene patates çok iyi. Herkes patates ekiyor. Ertesi sene bakıyorsun hepsi zarar etmiş. Efendim soğan çok iyi. Bu sene iyi fiyat aldı. Herkes soğan ekiyor. Bir bakıyorsunuz soğan üreticileri ertesi sene iflas etmiş. Ne yapacağız? Planlama. Sen kardeşim soğan ekeceksin. Sen sen
4: kabuk
0: ekeceksin. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın isimlerden Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Abdullah Öcalan'a görüş izni verileceğini, kardeşi Mehmet Öcalan veya yeğeni Ömer Öcalan'la görüştürüleceğini öne sürdü. Öcalan'ın aile ve vasisi görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığıyla İmralı Cezaevi Müdürlüğüne başvuru yaptı. Ruşen Çakır ve Kemalcan haftaya bakışta değerlendirdi.
5: Bir yandan da e, işte yine onlarca kişi gözaltına alındı. E, milletvekilleri ne e, emniyet güçlerinin e, şey yaptığı e, müdahale ettiği görüldü filan. Şimdi bir yandan e, HDP ile Öcalan arasında bir problem e, var, intibanı e, yaymaya çalışan ya da bunu tartışmaya çalışan, çalıştıran bir takım e, çevreler var. Bu iktidarla sınırlı değil, muhalefet içerisinde de böyle bir şey. Bütün bu e, söylentileri birdenbire işte bu tecrüt meselesinin gündeme getirilmesiyle ilişkilendirip, bunun özellikle izin verildiği böyle bir e, gösteriye, e, iması da ortaya atılabiliyor. Dolayısıyla bu tür şeylerin hepsi şunu demek istiyorum yapılacak şeyden daha fazla et, yani e, bazen vuku şundan be, beter, yani şu vukuundan beter meselesi vardır ya yani evet. ihtimali ya da söylentisi bazen yapılanlardan daha fazla etki yaratabiliyor. Bu alanda biraz e, böyle bir alanda İktidar, en azından iktidar bunu böyle kullanıyor. Böyle tuhaf bir e, vaziyet var. Yani çünkü mesela bir yandan e, tecrit hikayesi yani Öcalan'ın dediğin gibi eğer iktidarın işine yarayacak şeyler söyleyecekse neden tecrit edildiğinin e, bir cevabı yok. Ama e, tecritin devam ettirilmesi bunların Hala geçerli olmasını sağlayan bir imkan da yaratıyor. Şimdi böyle bir taraf da var.
0: Değerli Konum Dijital Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hocam sesiniz e, acaba siz mi açmadınız? Rejiden mi açılmadı? Şimdi. Tekrar...
6: Evet, ben açmamıştım. Özür dilerim. Hiçbir problem değil ederim. hocam.
0: Tekrar hoş evet. geldiniz.
6: Hoş bulduk çok teşekkürler.
0: Hocam bu iddialar doğruysa siz siyaseten nasıl yorumlarsınız? Özellikle iktidarın siyasi olarak bu hamleyi yapmasının nedeni ne olabilir?
6: Şimdi özellikle son iki ayda Öcalan merkezli bir gündemin oluşturmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani Mayıs ayında tecrit konulu bir konferans düzenlendi. Avukatlar Yoğun bir şekilde Öcalan'ın La görüşmek için Öcalan'la görüşmek için talepte bulunmaya başladılar ve en sonda bu HDP'nin çağrısıyla gerçekleşen bir genlik görüşü. Yani Öcalan'ı e, siyasi gündemin merkezine oturtmaya çalışan e, bir takım hamleler peşi sıra geliyor. E, Kanlımcı, bu iktidarın siyasetinden bağımsız bir şekilde düşünülemez. Yani iktidarın kendisinin organize ettiği anlamında söylemiyorum ama en azından iktidarın bunun olmasına izin verdiği, gözlümdüğü veya bir şekilde teşvik ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla burada iki ihtimal olabilir. Bunlardan bir tanesi iktidar gerçekten bir hazırlığın peşinde olabilir. Daha önceki süreçlerde bunu görmüştük. Öcalan gündeme gelmiş ve ondan sonra bir takım haçlımlar gerçekten e, veya bir hazırlık olmasa bile bu konunun gündeme getirilmesinin kendisine fayda sağlayacağını düşünebilir. Kendisine fayda sağladığı oranda e, muhalefeti zor duruma düşü, düşüreceğini düşünebilir ve bu nedenle bu na bir şekilde yol vermiş olabilir diye düşünüyorum. E, nitekim siz de bahsettiniz. Selvi'nin yazmış olduğu yazı bu anlamda önemli. E, bu iki yıldır e, herhangi bir şekilde görüşmesine izin verilmeyen e, Öcalan'ın birden e, görüşüne izin verilmesi, ailesinden birisiyle görüşüne izin verilmesi e, bu işlerin tamamıyla spontane bir şekilde gerçekleşmediğinin e, bir e, arka plan çalışmasının olduğunu bize gösteriyor. Elbette ki bu siyasetle çok yakından ilintili, güncel siyasetle çok yakından ilintili bir e, adım bu. E, i̇ki temel e, veri var elimizde. Bunlardan birisi... E, İki ittifakın yani Millet ittifakı ile Cumhur ittifakının kamuoyu araştırmalarına göre oyları birbirine yakın bir şekilde seyrediyor. Ve ortada yüzde 10 on bir Kürt seçmen var. Bu Kürt seçmen hangi taraftan yana ağırlığını koyarsa büyük bir ihtimalle seçimi o ittifak kazanacak. Bu önümüzdeki verilerden bir tanesi. İkinci bir veri ise şu AK Parti ile Kürt seçmen arasındaki mesafe açılıyor. Erdoğan'ın ve AK Parti'nin e, bu e, tabloyu olduğu gibi seyretmeyeceği, bunu değiştirmek için bir takım hamleler yapacağı öteden beri söyleniyordu. E, bu adımlar bu tür bir hamlenin bir hazırlığı olabilir.
0: Hocam İstanbul seçimlerini e, hatırlattınız. E, aslında benzer bir hamle denenmişti İstanbul seçimlerinde de ancak. E, sizce... E, Kütlerde, Kürt seçmende e, böyle bir şeyin karşılığı var mı yoksa e, seçimlerde e, tavrını oldukça politik bir yerden e, evet. mi e, kullanacak?
6: Şunu söyleyeyim Gökçe Hanım. Ee, tabii e, İstanbul ile bugün yapılacak olanların aynı olmadığını bilmek gerekir. İstanbul seçiminde yapılanlar e, çok hazırlıksız herhangi bir şekilde altyapısız düşünülmemiş, ilk akla gelen e, çareye başvurulması gibi bir durum söz konusuydu. E, ve e, daha önce herhangi bir şekilde e, HDP tabanı üzerinde e, bir e, etkisi olmayan bir aracılığıyla bir mektup yayınlandı ve bu mektubun bir sonuç üretmeyeceği o günden belliydi. Ama zannederim eğer hükümetin böyle bir niyeti varsa bu İstanbul seçimlerinden gerekli dersi çıkartmıştır. Bu hazırlıksız bir şekilde sadece Öcalan'ın bir sözü üzerinden yapılacak bir plan, bir program değildir. Belirli bir çerçeve içerisinde yapacaktır eğer yapacaksa, eğer böyle bir hazırlığı varsa bunun hem hukuki hem siyasi boyu olabilir hem yani iç hem yani de dış e, boyutları söz konusu olabilir. Eğer böyle bir hazırlıkla e, seçime giderse, o zaman hiç kuşkusuz bunun seçmen üzerinde bir etkisi olur. Bunun seçmene bir şekilde e, tesiri olur. Şöyle bir senaryoyu gözümüzün önünde canlandırın. Seçimlere gidiliyor. E, Cumhur İttifakı Kürt meselesinde reformcu bir tavır takınıyor. Buna mukabil e, Millet İttifakı aralarındaki anlaşmazlıklardan mütevellit daha statü bir tavır sergiliyor. Hiç kuşkusuz bu senaryonun Kürt seçmenlere söyleyeceği bir e, söz, bir e, anlam olur ve bunun üzerinden bir değerlendirme yapılır. İktidar eğer böyle bir adım atacaksa bu adımdan bence üç türlü beklentisi var. Birincisi halen AK Parti'ye oy vermekte olan Kürt seçmenleri burada muhafaza etmek. İkincisi AK Parti ile arasına mesafe koyulmuş ama kararsızlar havuzunda bulunan seçmenlerin bir kısmını kendi tarafına çevirmek ve üçüncüsü de en azından seçmenlerin bir kısmının Millet İttifakı'na oy vermesini engelleyecek bir ortam bir vasat yaratmak. Dolayısıyla e, birebir İstanbul seçimleri ile örtüştürülemeyecek e, oradaki sonuçların notama Brazı'ya uygulanacağını söyle, söyleyemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Hocam peki son olarak şunu da sormak isterim. Bu özellikle muhalefet cephesine yani altılı masaya nasıl yansır? Eğer iktidarın böyle bir hamlesi, böyle bir stratejisi varsa önümüzdeki seçim döneminde. evet Bu durum altılı masayı... Yani sonuçta bu hamlenin bir ayağı da siz de belirttiniz altılı masadaki o e, çok büyük aslında e, ton farkı, çizgi farkı, işte kırılgan noktaları olan altı partiden bahsediyoruz. E, bunlardan e, en önemlisi de aslında Kürt meselesi. E, bir arada durmayı sağlayabilir mi? Ne yapması gerekir? Ne dersiniz?
6: Yani bu tür bir hamle eğer belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilecekse siyasi ve hukuki boyutları iç ve dış boyutları düşünülerek gerçekleştirecek bir hamle. Hiç kuşkusuz altılı masayı, muhalefeti zorlar. İki şekilde zorlar. Bir, bu hamleye karşı bir cevap verme noktasında zorlar. İkincisi kendi iç çelişkilerini giderebilip gideremeyecekleri noktasında zorlar. Yani düşünün HDP ile bile ilişki kurmakta imtina eden bir e, muhalefet resmi varken ortada diğer taraftan eli son derece yükselten işte Öcalan'la gerektiğinde görüşebilecek bir pozisyon yaratan bir iktidar tablosu hiç kuşkusuz bu muhalefeti zorlar. Muhalefetin bence e, şu duygudan kurtulması gerekiyor. Her ne olursa olsun Kürtler bize oy verir. Hangi koşul gerçekleşirse gerçekleşsin Türkler bize oy verir duygusundan kurtulması gerekiyor. Bu çok sağlam bir şekilde davranabilecek bir düşünce. Değil. E, dolayısıyla eğer iktidar böyle bir adım atarsa muhalefet buna nasıl bir cevap verecek? Bunun şimdiden hazırlığının e, olması e, gerekiyor. Her halükarda muhalefet bu anlamda zorlar. Hiç kuşkusuz altınlı masanın bu konuda ortak bir tavır sergilemesi e, çok zor. Özellikle e, İyi Parti'nin e, böyle bir adıma e, herhangi bir şekilde sıcak bakması beklenmiyor ve oldukça e, muhalefet içerisinde sıkıntı yaratabilir. Ama dediğim gibi, muhalefetin bu tür bir hazırlığın da olabileceği iktidarın bu tür bir e, gündemle, bu tür bir ajanda ile de seçmenin karşısına çıkabileceğini hesaplayarak bunun çalışmasını gerçekleştir gerçekleştirmesi gerekiyor. Muhalefetin tavrı şu yani Kürt meselesinde çok büyük bir laf söylemeyelim. E, Kürtleri incitecek bir e, söylemden kaçınalım. Ama Kürt meselesini nasıl çözeceği bize dair de herhangi bir ajanda açıklamayalım. Bunun seçinden sonra Bırakalım Türk seçmenleri bununla ikna ederiz diyebiliyor. Şu anki pozisyonda muhalefet ile iktidar şu anki pozisyonda bu stratejinin e, işe yarayacağı söylenebilir. Ama öte taraftan iktidar elini açar, elini yükseltirse o zaman muhalefetin kaçınılmaz olarak buna bir yanıt üretmesi gerekecek.
0: Hocam e, siz de belirttiniz aslında e, güzel izleniyoruz. E, i̇zleyicilerimiz sorular soruyor, e, yorumlarda tartışmalar var o yüzden sizi bırakmak istemiyorum hocam. E, niyetle izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz e, herkes tabii ki işte programlarımızın altında fikirlerini birbirleriyle paylaşabilir e, lütfen kırıcı olmadan e, birlikte yaşadığımızı e, unutmadan diyelim e, hocam şimdi Erdoğan e, Edirne'den hesabı İmralı, İmralı soracak dedi Siz de belirttiniz aslında bir bir gerilim de aslında e, yaratılmaya çalışılıyor sanki işte e, Selahattin Demirtaş ve e, Öcalan arasında bir yandan operasyon ihtimalinden söz ediliyor. Tabi bir yandan gazeteciler tutuklandı Diyarbakır'da. Bu gelişmelere rağmen yine de acaba buna rağmen Kürtler Erdoğan'a oy verir mi? Yani e,
6: tabii Kürtler diye çok hani ki, yekpa evet, evet, yekpare bir bütünden bahsedeyim Şu anda evet. Şu anda da e, Erdoğan'a oy veren e, ciddi bir evet. Kürt nüfusu var. ve dolayısıyla, parti mi
0: hocam? Evet, evet
6: evet ikinci parti yani halen evet. Kürtlerin ikinci partisi. Ee, yine e, gerek bölgede, gerekse bütün Türkiye'deki Kürt seçmenler arasında yapılan e, çalışmalar, sondajlar halen bu ikinci parti maskam. Evet, partisi ikinci
0: parti. Evet,
6: o ikinci parti olduğunu gösteriyor. Bunu değiştirecek bir e, durum ortaya çıkmamış. Dolayısıyla e, şu anki koşullarda bile Kürt seçmenlerin e, önemli bir kısmı e, Ak Parti'ye ve Erdoğan'a oy veriyorlar. Ancak diğer taraftan şunu da gör gözlemliyoruz. 2015'ten bugüne kadar AK Parti'nin Türk seçmenleri içerisinde almış olduğu destek giderek zayıflıyor. Hiç kuşkusuz bu. Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 2015'ten bu yana sürdürdüğü politikayla çok yakından ilintili. Bu siyaset e, muhalefeti Kürt seçmenler e, açısından bir merkez haline getirdi ve e, bu merkezin de kazan e, bu merkezin kazandıran bir merkez olduğu da 2019 yerel seçimlerinde kendisini gösterdi. Ancak şimdi yeni bir seçime gidiyoruz yani e, ben e, Şöyle düşünüyorum, Kürt seçmenlerin bir kısmında özellikle genç Kürt seçmenlerde Erdoğan karşıtlığı çok yüksek. Dolayısıyla yapılacak olan herhangi bir hamle bu tercihi değiştirmeye bu saatten sonra yetmeyebilir. Bu konuda görüş bildirenlerin görüşüne katılırım, doğru. Ama öte taraftan AK Parti'den ayrılmış olmakla birlikte, AK Parti ile mesafe koymuş olmakla birlikte halen kararının netleştirmemiş önemli bir Kürt seçmen kitlesi de var. Benim söylediğim şu iktidar ile muhalefetin bu saatten sonra gerçekleşeceği siyasetler özellikle bu kararsız seçme kitlesinin tercihleri üzerinde rol oynayacak ve burada muhalefet tatmin edici bir performans sergilemezse ee, eğer bu meseleyi çözerse yine Erdoğan çözer algısı güçlü bir şekilde topluma yansıtılırsa o zaman e, kararsız kalan, mesafe koyan seçmenlerin bir kısmı muhalefetin çözmeyeceği düşüncesine hareketle tekrar Erdoğan'a dönebilirler. Dolayısıyla muhalefetin... yani Hocam, o, o kadar
0: çok küçük bir parantez açıp hatırlatma yapmak istiyorum çok e, izninizle. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, birkaç ay önce Diyarbakır'da yine... E, Çözüm sürecini sahiplenen bir açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz haftada Van'da dedi ki yine seslendi size kim söyledi çözüm sürecini kimden talimat aldı bitirin dedi. Aslında yine sorumluluğu kendisine attı yani ben bir değil başka odaklar bitirdi çözüm sürecini dedi. Yine aslında sahiplenen bir dil kullandı buyurun. Evet
6: çözüm süreci konusunda değişen bir dil var. De o nedenle ne? siz
0: dediniz yani çözerse evet. Erdoğan çözer fikri evet. olursa Kürt seçmeni diye buyurun.
6: Ehtem evet, yani bunu bunu bu bu hamleyi gerçekleştirebilirse dediğim gibi bu sadece hani bir tek Öcalanla görüşmeyle olacak bir iş değil veya Öcalan'ın bir sözüyle Kürşişmen kendi tavrını değiştirecek değil. Eee o da izlenecek olan politikaya bakacak, muhalefetin ve e, iktidarın bu konudaki repertuarı ne olduğuna bakacak, onun üzerinden bir karar verecek. E, doğru çok haklı bir şekilde de kaçtığınız Kürt e, meselesi ve özellikle çözüm süreci konusunda geçmişe kıyasla daha yumuşak bir dil var. Herhangi bir şekilde çözüm sürecinden bahsetmeyen bir ikidar yerine süreci mahcup bir şekilde olsa da sahiplenen ve sürecin bozulmasından kendisini değil PKK'yı veya HDP'yi sorumlu tutan bir dil gerçekleşiyor. Van'da dediğiniz gibi sizin yanınıza geldiklerinde yakalarına yapışın. Kim size çözüm sürecini bozdu diye onlara sorun. Kim size iç savaş çıkartma talimatı verdi diye onlara sorun. Bu çözüm sürecini bir şekilde sahiplenme eğer hani Öcalan üzerinden bir hamle gerçekleştirecekse iktidar eğer, bundan sonraki süreçte bu tür söylemlerin daha ağırlıklı bir şekilde e, gündemimize geleceğini düşünebilmeliyiz. Peki e, Erdoğan e, bunu yap, yapabilir, bunu görebiliyoruz, daha önceki seçimlerde yapabilir. sorması gereken soru şu, Erdoğan bunu yaparsa eğer, yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Sadece spekülasyon yapıyoruz hı hı. ve ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Erdoğan bunu yaparsa eğer muhalefet ne yapacak? Temel problem bu. Yani e, Bugüne kadar hani muhalefetin özellikle iki büyük e, partisinden CHP'den ve İYİ Parti'den Kürt meselesi konusunda e, iktidardan daha ileri bir söylem e, dile getirilmiş mi diye sorarsanız burada e, çok e, olumlu bir tablonun olduğunu söyleyemezsiniz. Sadece işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği kayınları kabul etmeyeceğiz ifadesi var. Ama onun ötesinde e, Kürt meselesinin ana e, güzergahları, Kürt meselesinin temel sorun alanları üzerinde muhalefetin e, çok ciddi planlı programlı bir söylem geliştirmediği de ortada. Bu hiç kuşkusuz Erdoğan'a ve AK Parti'ye bir alan açıyor ve bunun üzerinden bir siyasi sörf yapma imkanı tanıyor. Ama bir avantajı ne kadar da belki hocam.
0: Çok affedersiniz bir avantajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani kitlesini, bu çok klişe ama bir gerçek e, dönüştürebilen değiştirebilen hareket alanı çok esnek bir lider yani e, işte 3 ay önce söylediğinden farklı bir şey söylediğinde de kitlesini ikna eden bir e, lider e, ancak e, muhalefette ise bu e, kitlesine karşı esneklik alanı çok dar e, o da bir avantaj tabii Erdoğan'ın. Göçe Hanım
6: benim e, bu konudaki samimi düşüncem şu yani Erdoğan kendi kitlesini eğer bir politika değişikliği yaparsa kitlesini bu politika değişikliğine ikna etmekte herhangi bir korkusu endişesi yok Bence onun bir adım atmasını sağlayacak temel motivasyon kaynağı şu olacak. Muhtemelen bunun çalışmalarını yapıyordur. Bu tür bir adım yaparsa bunun Kürt seçmenden geri dönüşü ne olacaktır? Hı hı. Bu kendisine seçim kazandırabilecek bir seviyeye ulaşacak mıdır, ulaşmayacak mıdır? Eğer hani bununla ıı, dair olumlu bir izlenim elde ederse bir takım adımlar atmaktan imtina etmez. Dolayısıyla kendi kitlesi konusunda herhangi bir kaybısı yok. Bu adımın karşılığının ne olacağı, bu adımın karşıdan beklendiği ölçüde kendisine destek getirip getirmeyeceği konusunda ıı, muhtemelen çalışmalar yapılıyordur ve önümüzdeki dönemdeki adımlar da bu çalışmalara göre atılacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun.
0: Değerli konuğum, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Vahap Coşkun'u uğurladık. Devam edelim İstanbul'a gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çapa'da şehrin ilk kent lokantasını açtı. İBB, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004 yılında kurduğu Sıcak Yuva Vakfı'na tahsis edilen binayı geri aldı ve aynı binayı kent lokantasına dönüştürdü. Kent lokantasının ikincisi Barcular Meydanı'nda açılacak. <Gülüyor>
4: da burayı tercih edecek olan insanlar bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim, yarınlarda ilerlede henüz açıklamadık ama bazı iyi kalpli insanlarımızın burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek gençlerimiz haberi olmadan... O gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz insanlarımıza güvenelim. Ben lokantacılık yaptım. E, ayıptır söylemesi. 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır. Böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Biz burada sunduğumuz şey belli. 3 çeşit, 4 çeşit e, menüyle beraber çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerektiğini o anlamda vatandaşımıza göre
0: Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış üniversitede okumak için kiracı olan birçok öğrenciyi etkiliyor. Ev sahiplerinin hukuken tek avantajı olan yakınım yerleşecek taktiği kullanılarak ikamet ettikleri evlerinden çıkarılmaya çalışılan öğrenciler konut fiyatlarındaki artıştan endişeli. Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği mahallelerden biri olan Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde ikamet eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eftalya Koyuncu evden çıkarılmak istendiğini söyledi. Koyuncu yaşadıklarını medyaskopa anlattı.
7: Biz iki yıldır bu evde kalıyoruz. Ben üniversiteyi kazandığımda bu evi tutmuştum. Hiser üstünde evimizde, okula 5 dakika uzaklıkta ve e, evimizde genelde tuttuğumdan beri bir alt komşumla sorun yaşıyordum. Alt komşumuzun e, en ufak gürültüye rahatsız etmesi, kapımıza oğlunu göndermesi gibi sıkıntılarımız vardı. Ama bunlara rağmen hani daha uygun bir ev bulamayacağımız için iki yıldır bu evde yaşıyorduk. Ee, son zamanlarda da zaten fiyat artışlarıyla, kira artışlarıyla bu evlerin e, genelde ev sahipleri eski kiracıları çıkarma ve yerine çok daha yüksek fiyatlardan yeniden kiralama yöntemini kullanıyorlardı artık sanırım bizim de başımıza geldi. Ve ev sahibimiz biz üç kadın olarak yaşıyoruz. Bizi evden çıkaracağını söyledi ve yerine kızının geleceğini söyledi. Burada da şöyle bir şey var bizim araştırdığımız hukuki olaylarda. Eğer kendisi veya birinci, yakın, birinci dereceden yakını oturabiliyorsa e, oturabilirler. Yeniden kiralamayacaksa. Ama e, ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Genelde bütün ev sahipleri bu taktikleri kullanıyor ama yani hep e, yeniden kiralama, yüksek fiyattan kiralama peşine düşüyorlar. Bizim kiramız 2.700 liraydı ki bu zamartistleri olmadan önce bu bize de pahalı geliyordu. Ama her evin 5.000-6.000'den bin, başladığını görünce 2.700'e gayet okeydik zaten. E, şu an ise bizi çıkartmak istiyor ve e, biz herhangi bir ev bulamıyoruz. Biz hepsini zaten bulamıyoruz yani okula yakın olalım desek imkansız çünkü Burada bütün öğrenciler eskiden beri oturuyor ve düşük kiralarla oturuyor dolayısıyla. Yeniden çıksa hiçbir yerde el bulamaz. Ee, okula yakın metro hattı üzerinde, otobüslerin hattı üzerinde bir yer bulalım desek bu da imkansız. Zaten e, geriye Şişli, Beşiktaş civarı kalıyor ve oralar çok daha yüksek fiyatlı yerler. Yani öğrenci yerleri değil. Bu şekilde bir zor durumdayız. Bundan sonra <gülüyor> biz şu an e, saçlı civarında bütün arkadaşlarımıza haber yaydık. Yani hani biri evden çıkarsa bize haber verildikten ama çok bir umudumuz yok. Ee, şu an 5 bin, 6 bin liraya, bir artı bir iki artı bir çok kötü evleri, deprem riskli olan evleri, ee, işte hani güvenli bir şekilde yaşayamayacağımız yerlerdeki evleri tutmak zorunda kalacağız muhtemelen. Yani nasıl tutarız bilmiyorum ama bu şekilde bir ev arayış içindeyiz ve sonrasında da ee, yani ev tutamazsak hepimiz artık bir şekilde e, ya yurda geçecek ya başka bir şey yapacak. Bu şekilde bir yol çizdik kendimize. Ama genel olarak e, ev sahibiyle de hukuki süreçlerimizin devam edeceğini düşünüyorum.
0: Burak Sperli'nin haberini izlediniz. Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri Ukrayna'ya derhal Avrupa Birliği için adaylık statüsü verilmesi gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı
8: Emmanuel Macron, Almanya Şansölesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Yuvannis dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Liderler Ukrayna'ya derhal Avrupa Birliği adaylık statüsü verilmesi gerektiğini söylediler. AB liderlerinin tamamı Ukrayna'ya adaylık statüsü verilip verilmeyeceği konusunu 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek bir zirvede tartışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da 3 Amerikan askerinin kaybolduğuna dair raporlar aldıklarını ve askerlerin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinden korktuklarını belirtti. Ukraynalı yetkililer Severodonetsk'teki azot kimyasal tesisine sığınan yüzlerce sivilin Rus birliklerinin saldırıları nedeniyle tahliye edilemediğini söylüyor. Luhansk valisi Serhi Hayday 38'i çocuk 568 kişinin azot fabrikasına sığındığını söyledi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana az sayıda Batı medyasının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC'nin sorularını yanıtladı. Lavrov, biz Ukrayna'yı işgal etmedik. Özel bir operasyon ilan ettik. Çünkü Batı'ya, Ukrayna'yı NATO'ya katmanın suç olduğunu açıklamanın kesinlikle başka bir yolu yoktu dedi ve şöyle konuştu. Rusya tertemiz değil, Rusya neyse o ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz.
0: Golden State deplasmanda oynadığı NBA final serisi 6. maçında Boston Celtics'i 103-90 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. NBA finalleri en değerli oyuncu ödülü Golden State'in yıldızı Stephen Curry'nin oldu. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Bu haftayı da bitiriyoruz böylelikle efendim. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.